0: 市川隆の国際不動産投資成功塾,成功塾皆さんこんにちは市川隆の国際不動産投資成功塾ナビゲーターの吉川良子ですこの番組は株式会社国際不動産エージェント号をお届けしております市川さんこんにちははいこんにちは国際不動産エージェント代表の市川隆です良子ちゃんはい。コロナもねまあ一段落というかまた違ったステージに今度入ってまた新しい今度なんかデルタとオミクロンの掛け合わせみたいなのが出てきたらしいって話になるからまたそれはまたこう山が出てくるんだろうけどとりあえずその日本人が外国に行ってまあ国にもよるけど帰ってきてワクチン3回打ってれば隔離も義務ではないというか自主隔離になったりというふうな風に3月からなりになったんですよね。それもあってあのうちの副社長の鈴木学さんアメリカにね仕事で行きまして、まあ、時差ボケで結構大変みたいなんだけど、うんまあ、久々に行くとそうなるよね多分ね、うん、でも随分、あのー、行きやすくなったんじゃないかなという気もしててで僕もやっぱりね彼も言ってたけど実際フェス2フェースで外国人ともやり取りしないとなかなか難しかったりするで僕もズームでやったりもするけどやっぱりもう2年行けてないので。会いたいたよねとそうですよねう,でうちの場合別にどこの国ってわけではないんだけども、まあ、今仕事として多いのはアメリカオーストラリアドイツ、まあ、ヨーロッパねでヨーロッパなかなかね行きたいんだけど飛行機どこ取っていいのとかやっぱまだまだそのやっぱ戦争の問題が紛争の問題が、うん、うん方向性が出ないと、まあ、でもあれはあの自然災害ではないのでどっかでうん収束を願っているのでそとにかくもう一気にね海外に行けるる可能性は出てくるのでそうするともう早めに行く人は行くしでもまあそれなりに煩わしくなくなればっていうことを考えると僕ももうそろそろ行くのかなという気もしておりまして、まあ、そんなこともなってまたあの違ったオミクロンじゃない,いやまな新しい、ね、コロナのウイルスっていうのは出てくるのかもしれないけどまあ飲み薬が出てそれである程度治ってくればそれはそれでねインフルエンザのみたいいなななな話にもなるととしかないのかのあと期間からいうと3年ぐらい経てばもう2年経ったからねって思うと会社としてはやっぱり全然厳しいわけですよ海外にやっぱ行けないとか国内の不動産もやってるし別に何だろう会社として生き延びていく手法がないわけで全然ないんだけどもあの本業というかね本流のところのビジネスにつながるような形の、ね、動きをもっともっと取りたいなというふうに思うので、あのー、ぜひまたねこのポッドキャストもどっか行ってきました、うん、って話はねできるといいで,す、ね、できたらいいねと思いますねはい,はいじゃあ行きましょうか、うん、はい、えー、今回は首都圏新築分譲マンションの市場動向から読み解くマンション市場のこれからを市川隆が予測しますでは市川さんよろしくお願いいたしますはい。あのー、まあ冒頭でね、海外の話して、でもいけない国内議みたいな話になっているんだけども、もともとね、僕のキャリア、知ってる人は知ってるかもしれないけど、改めてまた言うと、要はマンションデベロッパーに、リクルートに入ったんだけど、リクルートの関連のマンションデベロッパーに出向になって、そのまま転籍となってということで、もう不動産歴といってもマンションデベロッパー歴が。25年ぐらいですよねでその後いろいろ海外のこととかやってもう社会人歴はもうそろそろ40年近くになるんだけど39年かな。大ベテランそそそうそうそうなるんだけど主にやってたのは首都圏なんで,で首都圏のマンションって、うんまあ、中古とか新築とかあるけどある程度その新築マンションの分譲動向っていうのを見てると実際の現場とのイメージが、まあ、湧くんですねね僕はねやっぱり全く分かんない人がこの文章を読んでるわけではないのでで実はあの僕はあのいつもこれも頂い,いてる雑誌みたいなのがあってですね、まあ、長谷川総合研究所さん CRI っていうですね、えー、主にこの分譲マンション系の市場動向みたいなものをです、ね、いろいろデータベースで送っていただいてて僕のあのセミナーとかの資料にもすごく使わせていただいているんですけども、うん、このですね、まあ、首都圏というところのマンション分譲の価格がどのくらいの、えー、レベルになっているか、要は広さがどのくらいで、グロスがどのくらいで、まあ、平均ですね。というのが、実はですねこれ、ラジオなんで、実際、あの見せてしゃべる話じゃないんで、口で説明するので、ちょっと聞,、うん、聞いていただきたいんですけど、はい、これ、1985年からのデータがあって。要は平均価格と平均面積というグラフになっているんですねで。縦軸が平均価格なんで上に行けば上がるんです、ね、値段がで。右に行けば広さなので広さが広くなるで。ということはどういうことかというと真上に上がると面積が広がらずに値段が上がるということは単価が上がるということなんです。ということは割高になっていくとい。で右の方の右斜めに上がっていけば広さも広くなって、えー、グロスも上がるのでそんなにバカ見たく単価が上がってるわけじゃないだけどいろんな商品とかいろんなその状況を、えー、反映してるグラフになってるんですよで実は私あの1984年からこの仕事やっててでこのデータがいいことにです1985年からあるんですねすごい前からあるんでこれだってえー、この雑誌時代の多分あの作り始めたのが多分その頃で僕が入社したのは1984年でマンションの仕事をやりだしたのがちょうど1984年でこれ85年でしょで実はですねこの85年に首都圏のマンション新築マンションの平均価格がいくらでしたかということで言うとこのグラフを読み解くと2700万円ぐらいなんですね2700万円ですよ今だとワンルーム買いみたいな値段ですよ。広さどのくらいかというと63平方メートル。ね、2700万円で63、まあ、19坪ぐらいなんです。坪数、ちょっとね、あのー、平米数で言ってもちょっと僕もピンとこないんで2700万を19坪で割ると坪単価ということで140万ぐらいですね。140万で首都圏平均が買えるんです。で、バブルと呼ばれた年の最高の値段が。1990年、首都圏、広さでいうと65平米、だからまあ20坪弱ぐらいなんですけど、さっきの63平米から1坪弱広くなった、でも値段さっき2700万円だったよね、いくらだったかっていうと、6000万円。だから6000万円を20坪で割ると、300万なんだ,だから140万だったのが300万だから、倍ぐらいですね、単価で,で。これがたった5年ぐらいでこうなった、まあ、たった5年とか八十か86年までは横ばいだったからそこから1234年で上がったの実はだからまあ年間25倍ぐらい平均パンパンパンパンって上がってたわけこんなのは経験した人しかわからないわけイメージ多分できないでしょ僕はあのその時現場にいたからえっ、ー、っていう感じだったわけでそこがまあバブルでバブルの崩壊した理由っていうのは多分ポートキャストでも過去喋ったと思うけど、まあ、送料規制って言って不動産関連の融資の部分を締め上げたつけ,けたら、もう借りられないで不動産やる人もほとんどいなくなっちゃうので、そうすると結局、もう売れなくなるわけですよ。それで1990年から次の5年間で95年のところがいくらに下がったかというと、下がったわけです、そこから。下がっちゃったんですねそうです。67平米、まあこれも2平米ぐらい右に行ったんだけど、価格、さっきね、65平米で6000万なんですよ。じゃあいくらだ ?4100 万。だからこれはですね。4100万を、まあ、20.5 20. 坪ぐらいですね、200万だから7峠、3分の2になったわけね、300万が200万だった、だから5年間で半分にはなってないけどぐらいの感じじゃないですか、で結構下がったわけだから首都圏の価格で言うと首都圏って東京だけじゃないからね、東京、神奈川、埼玉、千葉、まあ、言ってみれば国道16号線以内ぐらいの感じですよ。はい、でここの平均価格が僕らが入社した頃は2300万いってないで、これが一気に5年間で6000万いった、6000万で買えますか、一般ピープル、ねね、マンションの,その年収倍率っていうのがあるから、年収に対しての倍率がいくらぐらいだったら、まあ、何倍だったらまだ買えるかっていう範疇でいくと、まあ、10倍だときついよね、で5倍だとまあ買えるかなとで、6倍ぐらいだとすれば、でも6000万だったらつぼ、6000万買える人って年収1000万の人じゃ買えないわけですよ。まあ、金,利に金利がいろいろあるので一概には言えないんだけどそれがまた4000万に下がったわけ4000万に下がれば随分買いやすくなったというか年収もちょっと下がってきてなんとか頑張れば買えるようになってきただけどそこから日本はこれが95年なんだけどまだまだ不況が続くんですよやっぱり実はまだあのバブルがはじけたのは91年ぐらいからはじけてるんだけどそこから5年間ぐらい不動産業界は不自由をなめたわけです僕いたからわかるけどでも他の人たちはそんなにあの給料下がってないの実はで雇用環境もそんなに悪くなくて他の業種の人はそんなに困ってないだけど1997年に銀行が潰れ始めるんですね山一証券潰れて北海道卓食銀行が潰れ始めてっていうのがあってもう2000年ぐらいまで全然ダメで,で2001年2年が一番実はマンションの価格が安くてだって同じ4000万なんだけどその95年は67平米だったけど、同じ4000万で2002年はいくら変えた、いくらの広さになったかっていうと平均78平米ですよ。広くなったってことは、なんて、売れなくなって、でもクロスは変えたくない。で、広さを広くしないと売れないという感じなんで、4000万で78平米で、さっきね、坪200万までいったの、今度170万ぐらいまで下がるわけ。だから、これが実は一番の底です。この、うん、底っていうのは、一旦下がったところの下げ止まりの。単価ででうとねでこれが、じゃあ2021年、どこにあると思うもう一回、4000万で78億円を変えたんだけど、その間、いろいろ2000年に入って、えー、IT バブルだ、リーマンショックだとかいろいろあったけど、リーマンショックの時だって、別にまたどっと下がったわけじゃないです、この4000万ぐらいっていうところからは。で、えー、実はその後、まあアベノミクス効果とか、いろんなこともあって、でコロナでどうかと言われながらも、お金がいっぱい、ジャブジャブ吸ってたこともあって2021年のデータが出ましたよ66平米が6500万ですよあれって<笑>バブルの時超えてるのこれ実は坪20坪で300万以上ですね首都圏平均ですからだけどこれねじゃあ当時バブルの頃と何が違うかっていうとバブルの頃ってものすご都心はもっと高かったんですよだからあのみんな郊外に行ってさっきの16号なんてもんじゃないもっと超えて行ってっていう感じで物件の,その商品ラインナップっていうことをいけばもっともっと外へ外へって感じで,で今はもうなかなかほら人口,も増え増えて人口が増えていかないっいうことがやっぱり一番の問題なんだけども外へ外へ行かないんですよじゃあコロナで密になりたくないから郊外に行くっていう動きは一部あるけどそんなに行かないんですよ奥の方にはあそうなんですねそうやっぱり手前でいい割安のところがで意外と便利がいいじゃん例えば流山大高の森とか大宮とかね、はい通貨の,の住みたい街ランキング、埼玉が3つぐらい入ってきたって,言ってみんなびっくりって言って私、埼玉県出身者だから、まあ、埼玉もともとだから割安で東京に近いよねそうですね住みやすいですよ、ね、そうそうそうっという場所なのでそんな感じなんだけどでだからね今、どんなことになってるかというと都心、これが実はね東京,都東京23区の平均っていうのも出ててて64平米で8300万ぐらい。20坪もいかない19坪ぐらいで8300万ぐらいということになると8300万の64平米でいくらかというとですね428万円ですよだから8000万だからねやっぱりねまあでもこうなんだろうなこれちょっと言い方いろいろあって上がったから困るっていう人もいるだけど持ってる人から言うと資産価値になってる部分はなってるんですよだからだってこれこの構図でとどうなったのか2000、場所によるよ、場所にもよるけど、2002年に買った人が今、値上がりしてる可能性があるよ、中古で20年経っても、場所さえ間違いなければ。という状況になるので、本当にあの今、そんな状況なんですね。なので、今、こんな状況っていうのは、こんな状況です。じゃあ、これ、どう読み解くかというと、実はね、グラフを見てる限り、ここから先伸びていくかというと、平均価格で伸びるのはかなりきついと思います。もう相当高いだけど多分うんいいところに関しては、前ね、1回ね、なんで世界の一番いいところの中古の価格が坪700万ぐらいなんですかみたいな世界になってきてるところまでだいたい来始めてるので、はい、もう,うんこれは世界と、あと利回りのバランスだから、賃料ががっと上がらない限り、もういかないわけ不動産の商品価値としてそこまで上がらない、収益性のが前回話した沖縄の軍用地ぐらい下がっちゃうと、さすがに無理だということにもなるので。新築は難しくなるで今度、今までなかなか日本の場合、中古というところに目がいかなかったんだけど、新築がここまで高くなると、中古が上がるんです。ただ、それもちろん中古はいっぱいあるからどこにでも立ってるえら場所選選、場所有利、これはその流れは間違いないね。例えば、車だって半導体不足で新車が入ってこないと中古車は値上がりしてるわけよ。そうですよね、うん、っていう構図になるわけだからやっぱり需給バランスなわけですよ。っていうふうに思うと、まあ多分一つの点、山を迎えながら、中古でいいやつは値上がりしていく可能性もあるしまだこれからもしかしたら伸びるエリアっていうものがあるかもしれないのであの僕はそういうところで言うと東京の東側なんだけどであんまり遠くないところ東京の西側っていうのはなかなかあれですよ一部やっぱり世田谷区の土地とかがのは下がりっているとかねそんな話も出たりすると別にそのどこがいい悪いじゃないんだけど東京駅あたりを中心とした5キロ圏ぐらいのところの部分でいい場所のについて。のあんま古くないいいやつね、まあいいのかなという気はします、まああとはその流れの中でまだどうなっていくかって話なんだけども基本的には需給バランスの中で希少価値が高くなるものが良くなるでそれはやっぱり通勤距離とか絶対的なところの距離っていうのは昔から変わってないので奥になったものが相対的に上がっていくかって話はほとんどなくて全体に引きずられて上がっていくかって話でもやっぱないので。やっぱり利便性で前よりも自然環境よりも利便性が重視されているのでもちろん一時子育てとかいろいろ考えた時にはそこに有利な場所っていうのは当然あるので全て都内ってわけじゃないけどそこら辺はそうに考えていただければいいのかなという気はします。ははいいいありがとううござままましししたたそれではまた次回お会いしましょう